0: Obsesif, ngobrol santai, seru dan inspiratif.
1: Obsesif. Jumpa kembali di podcast terbaru dari Obsesif by Medio Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi wawancara kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Obsesif di Spotify serta nyalakan notifikasinya ya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Minggu. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di at Medio by KG Media supaya enggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya teman obsesif data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu publikasi gak hanya itu data juga membuktikan kebenaran suatu argumen yang dibawakan oleh tulisan itu nah ternyata ada istilahnya nih yaitu scientific writing Menurut Dr. Rick Lombardo dari Office of Graduate Studies University of Nebraska Lincoln, scientific writing atau tulisan ilmiah adalah teknik penulisan yang dilakukan oleh ilmuwan atau peneliti dalam mengomunikasikan hasil riset mereka kepada orang lain. Lantas, bagaimana kita bisa mempelajari teknik penulisan ilmiah? Kita bakal ngobrol banyak bersama Syarif Maulana, dosen filsafat Universitas Parayangan. Yuk kita simak bincang-bincang Suliana Andiko, Project Manager Media by KG Media bersama Syarif Maulana berikut ini.
0: Halo Mas Syarif, apa kabar?
2: Halo Mas Suli. Halo teman Obsesif.
0: Kabar baik hari ini, sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya oke, okay. thank you banget udah mau meluangkan waktunya untuk recording uh, Obsesif, uh, hmm. untuk teman-teman pendengar Obsesif yang akan belajar mengenai scientific writing nih. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai scientific writing yang wah kesannya berat banget gitu ya scientific writing gitu. The writing itself aja udah berat ini, right ini scientific writing gitu ya. Jadi, mungkin bisa kenalin diri dulu nih uh, Mas Syarif ini background-nya apa? Terus mungkin kesibukannya sedikit ngapain sih sekarang? oh
2: uh, oke. Okay. iya, uh, jadi nama saya uh, Syarif Maulana. Saya sekarang sedang uh, studi doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Diakara. Seharian saya sebenarnya uh, banyak nulis ya Saya nulis beberapa buku uh, Salah satu diantaranya tentang demotivasi judulnya Kumpulan Kalimat Demotivasi nah, Saya juga punya kelas sendiri namanya Kelas Isolasi, itu kelas filsafat uh, daring gratis ya uh, Itu tiap bulan kami pasti bikin uh, uh, Ini ya, kajian uh, pemikir ya Uh, terus saya juga ngajar di unpar ya di fakultas filsafat uh, mata kuliah uh, filsafat sosial dan wacana postkolonial itu basili
0: Oke lumayan ini ya buku demotivasi ya <laughs> tentang apa tuh gimana ya, intinya tuh sih, kita
2: udah sering denger kayak motivasi ya apa kalimat-kalimat yang motivasional tapi sebenarnya di buku saya itu uh, dikritik ya bahwa orang itu nggak usah selalu motivasional uh, karena motivasional itu sebenarnya selalu diarahkan pada kerja-kerja uh, ya jadi orang boleh kok nggak apa nggak punya pencapaian yang dia pengen orang boleh kok karena semua pencapaian itu jangan-jangan udah dikonstruksi ya, maksudnya motivasi itu kadang bikin kita takut buat jadi diri sendiri gitu ya, atau uh, melawan arus gitu ya. Jadi buku itu meyakinkan uh, kita untuk uh, ya nggak apa-apa kok hidup nggak semangat semangat banget, kadang-kadang nggak -kadang perlu rajin gitu.
0: oke okay. kalau mager juga ya silahkan gitu ya ya silakan aja ya, gak apa-apa ya, uh, uh. <laughs> ya ini kayak, kayak, kayaknya terpengaruh sama ini nih apa namanya uh, toxic positivity nih sekarang nih, ya sebenarnya. sekarang
2: musim kan ya, ya mungkin karena kan. pandemi juga optimisme hmm. kan nggak ngaruh ya kita yakin pandemi selesai kapan selesai kapan tapi ternyata enggak selesai-selesai
0: Ya, ya, benar-benar. Oke, okay. ya itu lagi sering di, sering dibahas ya. Kalau uh, yuk bisa yuk ya, kalau nggak bisa terus kenapa emang? Gitu? Nah. <laughs> emang kalau ngomong sama orang filsafat nih ya, lalu terbaliknya <laughs> gitu. Oke, okay. uh, nah mungkin menulis ilmiah sendiri sebenarnya hal yang kurang awam ya. Mungkin kalaupun mereka udah pada tahu, mungkin bisa nggak sih dijelasin dulu supaya mereka paham nih sebelum kita masuk ke interview yang lebih mendalam gitu. Menulis ilmiah itu sebenarnya apakah benar-benar berat seperti terengarnya?
2: <laughs> ya, uh, menulis ilmiah tuh kayaknya kalau lebih gampang dipahami, uh, itu mungkin uh, bisa dipertentangkan sama menulis uh, populer ya. Hmm. Kalau menulis populer itu kan kita bisa beropini atau uh, mengandaikan uh, intuisi gitu ya, atau yep. uh, feeling dalam menulis uh, pendapat pribadi. Tetapi kalau menulis ilmiah itu ya kita menggunakan metode ilmiah. dalam arti uh, ya mesti bisa uh, diverifikasi ya uh, data-datanya harus uh, sahih lalu outputnya jelas tahapan-tahapannya jelas jadi sebenarnya uh, menulis ilmiah itu sesederhana adalah menulis uh, yang berisi pendapat dengan didukung oleh uh, metode ilmiah gitu jadi sebenarnya uh, kita bisa aja misalnya nebak Uh, ini ntar lagi hujan nih misalnya tahu dari mana Oh uh, ya kayaknya aja sih feeling nah. ternyata bener hujan uh, uh, tuh kan bener ya oke okay, bener sih tapi tidak ilmiah kan karena berdasarkan uh, intuisi ya feeling aja nah uh, kalau menulis ilmiah itu ya harus dijelasin ya, ya kenapa bisa hujan dan kenapanya itu uh, dijelaskan secara sistematik, pakai uh, teori pakai data gitu ya ya sebenarnya secara umum tuh aja sih yang ngebedain gitu oke
0: okay, jadi emang nggak ada opini di situ ya
2: Iya, uh, opininya harus ada landasan ya.
0: harus ada landasan ya oke okay. kalau nggak jadi Anabel ya biasanya gue suka ngomongin Anabel <laughs> tuh Analisa Gempel lihat-lihat <laughs> <-liat> cuaca <laughs> cuma kayak mau hujan nih mendung <laughs> gelap taunya aja <gak> jadi hujan
1: <laughs> oke
0: okay. Tadi uh, kayaknya udah sempat dijelasin, berarti ya berarti uh, kalau secara prinsip gitu ya, ada unsurnya bisa diverifikasi, terus kemudian uh, outputnya clear gitu ya. Boleh beropini, tapi dia harus based on facts gitu ya, adalah landasan teorinya. Ibaratnya gitu ya, sama tahapan-tahapan menuju opini yang berlandaskan teori itu jelas gitu, tahapnya. Ya. Oke. Okay. Nah sebenarnya tulisan ilmiah ini dapat dipakai dalam occasion apa aja sih selain mungkin kalau teman oksesif disini yang kebetulan kalau lihat dari demografi masih 1827 ya, uh, skripsi gitu. Mungkin that's one of the first yang mereka benar-benar serius tulis ilmiah gitu ya. Kira-kira selain skripsi itu apa lagi sih Mas Syarif yang? Ya
2: sebenarnya uh, mungkin gampangnya tulisan ilmiah itu uh, digunakan kalau kita mau... masuk pada komunitas ilmiah gitu ya jadi kalau aku ngejelasin di kelas tentang uh, bagaimana sih format menulis ilmiah ya aku akan bilang tergantung komunitas ilmiahnya gitu karena uh, ya memang ada standar ya ada tahapan-tahapan tapi -tahapan, ya. uh, tentu masing-masing komunitas ilmiah akan membuat semacam uh, acuan uh, agar orang uh, yang menulis uh, scientific writing itu bisa diterima nah jadi uh, occasionnya sih lebih tepatnya ya kalau kita mau misalnya uh, diterima dalam uh, komunitas ilmiah A atau diterima dalam komunitas ilmiah tuh mungkin lebih tepatnya ya kita perlu poin yang didapat hmm. uh, dari uh, jurnal atau kita butuh penelitian kita dibaca oleh masyarakat akademik nah maka itu perlu nah, tetapi kan Uh, apa ya tidak semua tulisan itu harus dibaca oleh komunitas akademik kan uh, bisa juga misalnya ini temuanku ini uh, lebih baik dibaca oleh awam misalnya publik nah maka itu itu tidak perlu kita uh, menulis secara ilmiah uh, kita tinggal masukin koran atau artikel uh, apa rubrik-rubrik uh, di media masa nah, gitu tapi kalau scientific writing yang dimaksud di sini adalah ya untuk occasion yang kiranya diterima ya dalam komunitas ilmiah gitu apapun okay. itu mau jurnal mau apa tugas akhir mau yeah. apapun gitu oke
0: okay. nah yang salah satu yang gue tahu yang paling bergengsi itu jurusan ilmiah itu masuk ke Scopus ya hmm. uh, dulu ada masanya lah uh, gue sama teman-teman gue pengen banget uh, coba submit ke Scopus itu nah itu sebenarnya Scopus tuh seberapa bergengsi sih uh, Mas Yarif?
2: Uh, ya uh, ya mungkin uh, bisa dikatakan itu dari dalam komunitas ilmiah itu termasuk yang oke okay ya termasuk yang dihargai sangat tinggi karena uh, proses reviewnya terus uh, keketatan uh, publikasinya terus standar-standar dalam acuannya itu cukup tinggi ya jadi kayak setiap kalimat harus ada referensinya gitu kadang, -kadang kita kita berapa paragraf baru ada referensinya, kalau Scopus tuh biasanya setiap kalimat ya mesti mengacu pada jurnal lain yang usianya biasanya ya jangan sampai lebih dari 5 atau uh, maksimal 10 tahun gitu. Nah bergensi uh, tentu ya jadi bergensi kalau uh, komunitas ilmiah di kita misalnya menerima itu sebagai sesuatu yang bergensi ya. Jadi hmm. uh, um, misalnya kampus-kampus di Indonesia udah mulai ya misalnya, Orang-orang yang publikasinya di Muatwis Popus ya tentu uh, dapat penghargaan. Nah sehingga menurutku disitu uh, kesepakatan itu menjadi uh, penting ya. Gitu. Jadi seberapa bergengsi jawabannya ya uh, selama komunitas ilmiah menghendaki okay. itu sebagai gengsi gitu. Tapi yeah. kan ada cara lain misalnya yeah. buku atau monograf gitu ya.
0: Oh oke okay. sip. Yeah. Nah sebenarnya sebelum peneluhan ilmiah itu sebenarnya ada nggak sih tahapan-tahapan yang harus mereka... lakukan gitu ya. Dan saat mereka mau desain research gitu ya. Dan mungkin bagaimana sih uh, afterwards setelah research-nya sendiri pengolahannya seperti apa? Uh,
2: ya sebenarnya uh, masalah dari menulis ilmiah itu uh, salah satunya adalah masalah dalam menulis pada umumnya ya. Biasanya orang menuangkan dari ide ke dalam tulisan tuh kan uh, suka ini ya suka susah ya jadi ide di kepalanya ya, benar -benar. banyak tapi pas nulisnya uh, susah nah itu menurutku masalah umum jadi memang nomor satu ya orang harus uh, bisa menulis ya gitu jadi uh, bisa bisa teori saja bisa metode ilmiah saja tidak cukup tetapi orang harus bisa nulis nah kemudian mengikuti nanti uh, apa mempersiapkan uh, ya problem statementnya apa jadi kita mau meneliti apa nah itu juga kadang orang uh, susah ya jadi kita tertarik sesuatu tapi kita nggak tahu uh, sebenarnya apa yang mau kita teliti gitu uh, dan apakah itu bisa diteliti nggak nah kadang uh, apa uh, itu juga orang kadang ini ya susah untuk mengungkapkan kayak misalnya kita nggak bisa meneliti apa ya kayak surga neraka itu kan enggak bisa diteliti tetapi kita bisa meneliti kayak pandangan orang tentang surga dan neraka ya nah itu kan lebih lebih konkret ya nah jadi okay. kita mesti bisa memilah dulu mana yang yang bisa diteliti nah pas sudah dapat baru kita bisa pilih mau pakai pendekatan kayak gimana nih buat nelitinya gitu mau ngedeketin pakai apa nah kalau itu berarti udah mulai masuk ke teoritik, uh, teoretik. Nah, itu berarti udah mulai mesti baca-baca uh, lagi atau atau ngurai-ngurai lagi dengan uh, pakai apa? Uh, ngebandingin sama literatur lain lah gitu. Hmm. Gitu. Oke.
0: Okay. Nah, biasanya dari, dari tahapan yang Mas Syarif jelasin itu sebenarnya tantangan yang paling susah tuh biasanya apa sih? Kalau dulu skripsi bikin tesis gitu ya, kan gue paling susah bikin judul. nah itu nah. sebenarnya uh, judul tuh kan kayak ya ntar hari ini pengennya ini ntar minggu depan pengennya beda gitu uh, nah biasanya tuh Mas Syarif tuh gimana kalau lihat tantangan menulis ilmiah ini dalam hal uh, biasanya
2: oh uh, pengalamanku sih orang biasanya susah ini ya susah nunjuk masalah ya atau merumuskan oh, okay. masalahnya jadi dia biasanya terlalu luas yang pengen dia ketahui terlalu luas nah itu oh, okay. uh, oh jadi pengen segala di ini, kayak, kayak orang uh, denger teori ini, oh ini sounds good masukin, ini sounds good masukin, tapi dia tidak, tidak cocok, tidak compatible, atau tidak ajem pada teorinya, eh, pada apa yang dia mau, uh, dia mau teliti gitu. Nah itu biasanya, uh, karena gini, uh, penelitian itu kan, atau tulisan ilmiah itu kan sebenarnya Uh, kita bukan mencari kesempurnaan ya, karena kan ada, kita baca-baca dulu teori sebelumnya ya, uh, uh, sorry, riset sebelumnya. Jadi uh, tulisan ilmiah itu lebih pada melengkapi ya, saling melengkapi, saling mengkritisi, saling membantah. Jadi nggak perlu jurnal kita itu paling bagus, tapi kita melengkapi pada apa yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi kita nambahin, oh ini ada lubang, kita tambal. lewat penelitian kita, jadi penelitian sebelumnya bagus sih, tapi ada lubang, nah kita tutup. Nah tapi penelitian kita ada lubang lagi ditutup sama yang lain. Jadi aku pikir eh, kita jangan sampai terlalu berambisi ingin oh, meneliti semua ya, karena pasti gap-gap itu selalu ada. Jadi menurutku eh, biasanya penyakit orang itu adalah pengen tulisannya sempurna sehingga di apa bebas dari kritik. Uh, orang lain, ya itu
0: agak susah ya,
2: uh, susah gitu. Justru harus terbuka terhadap kritik.
0: Ya, ya, ya karena bagaimanapun gelusan ilmiah yang bagus ada tulisan yang ilmiah yang selesai juga sih mas, bukan nggak. Uh, ya yang penting selesai. <laughs> ya, yang penting selesai ya.
2: <laughs> ya betul
0: <laughs> oke okay. uh, nah sebenarnya kalau dari Mas Yaris sendiri ya lu sebenarnya lebih suka kualitatif atau kuantitatif gue banci kualitatif gue banci kualitatif, kualitatif, banget. Ban kualitatif, kualitatif banget. banget oh sama ya, berarti sebenarnya nah, teori kualitatif apa yang paling lu suka dari sisi uh, metode riset sampling
2: oh, aku senang fenomenologi soalnya gak usah teori
0: sih ya <laughs> oh fenomenologi Komenologi
2: kan tinggal oh. mengamati fenomena oh, gitu ya ah. kan uh, secara filosofis membuat Uh, fenomena masuk ke kesadaran kita Jadi kita biarkan Jadi kita tuh jangan Jangan dicekokin teori Kan kalau teori berarti uh, Di kepala kita ada teori Terus kita lihat Objek Terus kita nyocok-nyocokin kan Biasanya gitu ya uh,
0: uh, uh. Dengan teori oh, di kepala okay. kita
2: Nah kalau fenomenologi tuh Kita terus uh, bergulat Dengan fenomena gitu ya uh, Nah biasanya itu Jadi pembenaran kalau kita males dengan banyak teori ya, Tapi kan fenomenologi nggak sesemudah itu ya Jadi sebenarnya dengan kita bergulat lama dengan suatu objek atau fenomena Ya justru kita lagi nyari makna paling dalamnya gitu. Kayak misalnya meliti sendal gitu Sendal itu kalau kita pakai asumsi-asumsi ya alas kaki atau apa enggak perlu dipikirin lah namanya juga sendal lah tapi kalau fenomenologi diamati sendal itu atau apa, wah, ternyata menunjukkan misalnya kelas sosial ya menunjukkan okay. re, apa pandangan politik tertentu misalnya atau apa itu bisa dapat dari fenomenologi. ya cuman emang harus tekun ya nah itu tapi itu termasuk argumen kualitatif yang aku sukai sih oke
0: okay. sip sip ya makanya kadang-kadang uh, sebenarnya orang suka lucu ya uh, Banyak tuh teman gue yang kalau ngeliat orang pakai sendal crocs, waduh, oh. langsung kayak, hah, kok selera lu gitu amat sih? <laughs> <laughs> langsung iya. jadi kayak pemaknaannya langsung jadi, wah selera bajunya pasti buruk ah. banget nih. Nah, sendal jadi, hotel ya kan? Iya, oh, sendal hotel. Gitu. Uh, ya. Nah kan berarti kan sebenarnya kayak riset itu kan sebenarnya... Uh, Bisa nggak sih dibilang sebenarnya riset itu pasti mengandung bias dari peneliti nya sendiri gitu. Mm -hmm.
2: Ya tergantung paradigmanya ya. Kalau yang positivistik atau yang apalah kita nyebutnya salah satunya kuantitatif ya, itu mm. kan sebisa mungkin jangan bias ya. ya betul. Jadi kayak nyebarin angket atau apa kan kita nggak ikut campur pada penilaian gitu. Terus ya dia nggak perlu tahu. Uh, apa kita tuh seperti apa yang yang uh, orang yang ngebagin angket tuh kan nggak perlu tahu secara mendalam pokoknya aku minta tolong nih bagit uh, tolong isi dong gitu nah itu berarti hmm. menghindari bias kan tapi kalau penelitian tertentu uh, yang kualitatif apalagi yang fenomenologis ya bias itu pasti ada nggak bisa dihindarin dan bahkan uh, objek penelitian tuh mesti Mesti percaya sama kita gitu ya. Jadi, percaya itu dalam arti, uh, ya aku bukan cuman peneliti, aku juga manusia yang pengen mengerti, uh, pengen tahu. Nah, kan orang belum tentu mau ngomong ya, kalau misalnya, ya aku penelitian tentang uh, narkoba dong, uh, ceritain dong kau pakai narkoba, nggak? misalnya kan dia akan, akan langsung jawab, uh, iya aku pakai gitu. Ya. Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan langsung ngomong. Tapi kan kalau, sambil ngopi ya, istilahnya natural setting ya. ya. Sambil ngopi, sambil ngobrol, eh e, gimana e, lu pengalaman pakai narkoba atau apa, nah ngobrol apa-apa, e, enggak, enggak, cerita aja, jangan anggap gua peneliti tapi ya anggapnya temen. Nah itu memang bias ya, jadi kitanya ada empati justru, jadi ada wah e, sedih juga ya atau apa, nah itu e, ternyata bisa terjadi dalam penelitian dan bahkan bisa menggali sesuatu yang e, lebih dalam nah itu menurutku asumsi uh, kualitatif yang uh, ini ya yang lebih dalam lah, menurutku ya
0: oke okay. sip sip jadi ya emang emang mau nggak mau tetap pasti ada unsurnya ya cuma tinggal ya kalau paradigma tertentu ya? memang
2: harus ada ininya ya, ya harus ada bias bahkan kalau kritis itu uh, paradigma kritis tuh malah mesti mesti jelas posisi kita ya kayak misalnya uh, aku mau kritik uh, apa pembangunan Uh, ini tertentu apa uh, kedai kopi tertentu yang bermerek di satu tempat ya dia harus kritikal uh, ya jadi dia harus uh, langsung menyerang gitu ya apa yang dia mau serang gitu dia nggak usah cari-cari fakta atau uh, misalnya wawancarain bosnya e, pak benar bapak melakukan eksploitasi kan gak usah tapi kita kritik aja nah itu kan berarti bukan lagi bias itu mah langsung punya posisi yang uh, jelas gitu
0: oh. Oke, okay. nah kemudian sebenarnya kalau misalnya Mas Sharif lihat ya kan uh, nanti kan lu ngomong nih soal verifikasi, soal output yang jelas, uh, terus juga soal uh, tahap yang jelas sistematika gitu ya. Sebenarnya uh, trait utama seorang penulis ilmiah gitu ya atau seseorang yang suka menulis soal ilmiah itu sebenarnya trait utama yang perlu mereka miliki itu apa sih? Jadi kepribadian seperti apa yang harus dimiliki oh. oleh orang-orang oleh yang doyan banget nih sama hal-hal yang berbau ilmiah?
2: Uh, ya yang pasti Pengen tauan ya Pengen tauan yang besar Itu penting Jadi dia uh, Sebenarnya bedanya Neliti sama enggak kan Yang neliti itu uh, Secara umum Lebih tekun kan Dia ya, lebih bener, mau bener. Menggeluti Satu hal uh, Dan mungkin Bisa jadi Itu jadi proyek Seumur hidupnya gitu mm -hmm. Kayak temenku ada Peneliti Wayang Golek Ya orang Perancis uh, Nah dia tuh Beneran cuman uh, Apa Apa Cuma itu aja gitu selama 15 tahun, lama 20 tahun dia bahkan uh, dari prancis datang ke Indonesia tuh sampai nikah sama uh, keluarga uh, pembuat uh, wayang oh, golek okay. ya. Uh, keluarga dihijar bener -bener harja. Bener-bener ada-adanya
0: ya. Nah,
2: dia dia nggak mau nanggung gitu meneliti dia hmm. harus masuk ke dalam uh, lingkungan dan cara masuk ke lingkungan ke dalam lingkungan gimana ya menikahlah dengan anak dari Uh, apa pembuat wayang golek gitu dan sebagainya jadi uh, aku pikir totalitas seperti itu ya menunjukkan ini ya peneliti yang menurutku luar biasa walaupun dengan segala resiko uh, ya benar-benar ya, gitu. okay. uh, jadi keingin tahuan kemauan untuk meneliti ya kita bisa aja sih enggak menurutku yang bukan peneliti itu adalah ya dia pengen tahu baca oh oke okay. aku ngerti sedikit nggak apa-apa sih gitu udah cukup gitu nggak apa-apa nah kalau penelitian tuh eh ntar dulu gue pengen masuk lebih dalam nih, gue pengen tahu kenapa, gue pengen tahu uh, apa dampak-dampaknya dan lain-lain gitu, untukku itu sih keingintahuan dan uh, ketekunan ya,
0: ketekunan ya, oke. Okay. Hmm. Uh, nah kemudian uh, sekarang kan lagi tren juga ya soal penulisan ilmiah populer ya sebenarnya hmm. uh, Kenapa ya kemudian banyak banget, waktu itu, waktu gue masih di Harian Kompas ya, di Kompasin situ tuh sering banget bikin penulisan ilmiah populer. Nah yang ikut tuh ternyata banyak banget orang-orang public relation gitu. Ini coba kita kaitkan dengan konteks, apa namanya, profesi sekarang gitu ya. Hmm. Kenapa ya kalau dari Mas lihat fenomena itu banyak terjadi, malah di profesi yang PR gitu?
2: Uh, ya pertama kan penulisan ilmiah populer itu, uh, aku rasa itu karena kayak ini ya kayak ada keterpisahan penulisan ilmiah untuk masyarakat ilmiah, penulisan populer untuk masyarakat awam gitu ya. Jadi kayak pengen ada uh, perlintasan lah uh, coba penulisan ilmiah bisa dibaca oleh orang awam uh, sekaligus ya peneliti juga harus bisa membaca fenomena populer. Kalau kaitannya sama PR uh, kayaknya PR itu kan ini ya, hubungannya sama uh, publik ya. Jadi misalnya hal-hal yang kemudian harus uh, disampaikan ke publik itu kan nggak bisa pakai bahasa-bahasa teknis uh, perusahaan misalnya misalnya soal uh, soal pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban soal informasi yang disampaikan PR terkait misalnya perusahaan yang uh, tempat dia kerja kemudian uh, kenyataannya misalnya merusak hutan atau lingkungan atau apa itu kan nggak bisa dijelasin pakai istilah teknis bahwa kami sebenarnya sudah uh, apa uh, ya limbah ini sudah kami produksi atau atau kami olah ulang pada apa nah itu kan nggak bisa terlalu uh, teknis ya mungkin perlu diterjemahkan pada bahasa publik misalnya uh, kami sudah menanam seribu pohon uh, pada uh, hari apa gitu ini sebagai uh, bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan jadi menurutku Uh, itu ini ya apa kayak uh, PR menjadi punya tanggung jawab pada publik untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan perusahaan tapi nggak pakai bahasa teknis uh, perusahaan oh, okay. ya. Jadi uh, bahasanya
0: lebih lentur gitu ya? Lentur lah lebih lebih lentur, uh, awam ya? lebih ngerti. Ya. Oke. Okay. Nah sebenarnya dari dari karena kan berarti Mas Hairif kan udah udahlah filsafat ya doyan menurut penulisar ilmiah gitu kan sebenarnya apa sih sebenarnya yang paling bikin itu berpengaruh pada diri diri lu gitu ya dari 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 hobi dari filsafat terus kemudian menulis ilmiah gitu apa yang berubah dari dari Mas Syarif?
2: Oh uh, ya, ya aku pikir uh, nulis ilmiah itu kan uh, sebenarnya gini kalau filsafat itu kadang bisa agak ini ya agak dalam tanda kutip bebas lah dalam arti kan kita pakai akal budi lah istilahnya ya eh, karena filsafat eh, kadang bisa dibedakan dari sains ya kan kalau sains ya, kan iya. butuh pembuktian butuh data okay. butuh. kadang filsafat mah pakai akal aja pakai nalar gitu pakai hmm. argumentasi pakai kemampuan berpikir logis gitu tuh nah, tapi kan eh, eh, jadinya terbatas karena pakai pakai nalar itu juga kadang terlalu apa ya terlalu liar gitulah Hmm. Ya kita mau uh, neliti apa ya kayak kemarin aku nulis tentang Yamet Kudasi apa ini uh, membela musik jelek Oh jadi kita uh, Yamet Kudasi dipandang dari kacamata psikoanalisis uh, uh, ya itu bisa sih pakai nalar gitu aja tapi kan uh, kurang ketat ya jadi itu kalau buat populer oke okay, tetapi uh, aku ditantang sih kalau kalau untuk menulis uh, di Uh, di tulisan ilmiah itu uh, gimana caranya bahwa aku nggak cuman berargumen pakai nalar tapi aku aku juga harus punya uh, dukungan dukungan data ya uh, atau metode metode tertentu jadi uh, menurutku aku jadi lebih bertanggung jawab aja berfilsafatnya gitu jadi berfilsafat pun jangan ini ya uh, kan orang kadang apa kecapruk uh, gitu ya jadi pokoknya bebas lah. Okay. merenung gitu, pokoknya yeah, merenung yeah, berbahasa yeah. nah kadang-kadang kita perlu juga yang agak ketat, jadi ini kesimpulannya diambil dari mana nih ada datanya gak, walaupun di filsafat aku diajarin untuk nggak terlalu tunduk juga sama data-data uh, saintifik gitu ya jadi karena uh, anggapannya ya orang pakai data juga akan kemudian ditafsir, nah, makanya jangan, jangan terlalu tunduk, kita juga uh, pakai nalar juga bisa bisa untuk mengolah data itu secara secara uh, lebih ini ya lebih sesuai tujuan gitu nah, jadi menurutku yeah, yeah. Uh, uh, disitu uh, filsafat tuh bisa uh, filsafatku bisa bertanggung jawab dengan menulis ilmiah
0: oke okay. uh. mungkin uh, ini itu tadi pertanyaan terakhir uh, mungkin any any last words dari dari Mas Syarif nih ke anak-anak muda yang mungkin belum hobi menulis ilmiah nih atau misalnya menggunakan rasa curiosity-nya untuk bisa create a bigger impact itu ada ada any advice nggak buat anak muda sekarang? Kan mereka ya. baca-baca singkat, instan gitu ya, berita, ya. judul doang gitu kan. Jadi nah, itu gimana tuh Mas Yari untuk, mungkin any last message untuk mereka gitu?
2: Ya gini, jadi di satu sisi, aku lihat sih kayak fenomena Twitter gitu kan, bikin orang kayak, tulis panjang tuh males ya, tulisnya tuh sepotong-sepotong gitu ya. Tapi di sisi lain aku lihat, e, bagusnya Twitter itu, e, pemikiran kritis tuh jadi berkembang ya, menurutku ya.
1: ya jadi iya. orang
2: tuh, Isu-isu yang menurutku uh, dulu susah banget aksesnya nyampe ya, kayak kesadaran gender gitu atau marxisme dulu kan susah banget uh, orang untuk sampai aksesnya. Di Twitter itu jadi percakapan sehari-hari uh, soal marxisme versus liberalisme itu tuh kayak kayak obrolan receh gitu yang bisa di di saling serang uh, secara normal di Twitter. Jadi menurutku uh, di satu sisi ini peluang ya. Jadi peluang itu dalam arti Oke, oh, Gen Z atau generasi-generasi pemakai Twitter tuh udah udah terbiasa kritis ya, atau setidaknya mereka uh, sudah biasa membaca pandangan dari orang yang berbeda sama sekali gitu. Uh, jadi itu peluang ya. Jadi sebenarnya orang nggak akan susah lagi untuk uh, menggali uh, apa pemikiran atau atau melihat fenomena. Nah, tetapi yang mesti di, uh, dilatih lagi mungkin ya ketahanan ya ketekunan itu. Aku pikir uh, sekarang orang kayak jadi masuk pada wilayah instan gitu ya, jadi kayak aneh misalnya, kok lu bisa sih meneliti uh, hal yang sama selama 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kan kalau peneliti-peneliti klasik itu kan biasa ya, hampir uh, umur hidupnya mungkin meneliti hal itu ya. Nah, Tapi uh, ya aku nggak tahu kalau generasi-generasi sekarang, Twitter, TikTok itu, Uh, punya keinginan nggak ke arah sana gitu ya? tapi ya, ya. Uh, tentu itu pilihan ya. betul tapi betul.
0: ya pokoknya selama, harus... selama twitter lah ya jatuhnya ya.
2: iya betul ya. twitter oke <okay>, tapi nggak <laughs> yeah, 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 yeah. jelas. oke. Okay.
0: sip oke. Okay. Uh, thank you banget ya uh, Mas Arif ya. ini mungkin kalau gue sedikit rang uh, agak rangkum nih. mungkin yang paling penting dari penelitian ilmiah tuh yang pasti tulisannya bisa diverifikasi gitu ya. bisa dicek, cek balik. terus kemudian outputnya jelas, sistematikanya juga jelas. ya somehow bias itu memang inevitable juga, nggak bisa dihindari ya, uh, hmm. tinggal bagaimana dimitigasi oleh penelitinya sendiri. Um, dari kemudian, ya menurut tadi mungkin fenomenologi tadi ya, ya memang kadang-kadang peneliti itu nggak harus selalu punya landasan teori yang bener-bener saklek gitu, tapi justru malah jadi, dari pengamatan keseharian sehari-hari, malah justru jadi lebih banyak insight gitu. Oke, Sip, uh, thank you banget ya Mas Yharif ya, uh, atas ya. kesediaannya untuk sharing, uh, semoga teman-teman oleh juga uh, terinspirasi juga, yang mungkin belum mulai nulis ilmiah mungkin kalau mau coba-coba nulis ilmiah nah boleh juga ambil dari tips-tips dari uh, pembicaraan saya dengan Mas Syarif see you on another episode
1: Wah, wow, benar-benar obrolan yang seru banget. Semoga teman Obsesif dapat banyak banget insight dari obrolan barusan ya. Nah, Obsesif bakal kembali lagi minggu depan di topik yang gak kalah menarik nih. Akhir kata, aku Intania Ayu Mirza dan segenap kru Obsesif pamit undur diri. See you on the next episode.